0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 48 del Club de los malos Golfistas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, pues la verdad que deseando ya poder seguir jugando. Aunque bueno, este fin de semana no tenemos torneo a la vista. Pero bueno, preparándonos para el siguiente, ¿no? Donde jugaremos el circuito de quinta categoría que se reanuda después de un mes de parón. Así que con bastantes ganas a ver qué tal sale. Claro.
0: Nosotros, de todas formas, no hemos estado parados. Como os dije la semana pasada, esta semana hemos jugado un torneo que además ha sido un torneo especial porque por primera vez hemos jugado un torneo por parejas. Nunca habíamos mm. jugado antes un, un torneo por parejas. En este caso fue un, un four ball, o sea que jugábamos cada uno con nuestra bola en modalidad stable for. Y además la casualidad ha sido que hemos jugado en el mismo campo que vamos a jugar, como decías tú ahora, eh, la semana
1: que viene, el próximo torneo del circuito de quinta, en Moyá. Sí, además, es un campo que el año pasado lo jugamos tres veces, pero a final de año, el último tercio de año, eh, hicieron una modificación de un paro tres de hoyos y no habíamos jugado el nuevo recorrido. Entonces, claro, también nos ayuda ligeramente a conocer el campo de cara al circuito de quinta categoría, ¿no? Sí, sí, nos ha servido un poquito como de entrenamiento, aunque el concepto era completamente diferente
0: y un poco lo que queríamos en el programa de hoy era precisamente hablar de eso, ¿no? De cómo es un torneo por parejas, en este caso fútbol, las particularidades que tiene y bueno, quieras que no, al ser por parejas, pues en cierta manera como que el ambiente es un poquito más relajado parece, ¿no? Al menos la sensación que me dio y bueno, es algo diferente. Para los que no estamos acostumbrados, porque a lo mejor seguidores del programa que nos escuchan están más acostumbrados a jugar este tipo de torneos, nosotros en este caso era la primera vez que lo hacíamos, con lo cual pues bueno, era algo como fresco y para mí ha sido divertido y con ganas de repetirlo.
1: Sí, sí, así es. Un torneo donde no te pones tú a ti mismo tanta presión, porque al final juegas también con tu compañero, ¿no? Uh -huh. Y bueno, donde yo al menos mi percepción fue que no te obsesionas tanto con el resultado. Fue más una diversión que un torneo en sí.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo me lo he tomado así, sabiendo que era un torneo, pero como más relajado. Eh, os explicamos antes de nada un poquito cómo funciona, porque a pesar de ser un torneo por parejas y que al final entregas una tarjeta en la que van los golpes de los dos participantes, pero que eh, el resultado final cuenta por parejas, sí que bajo ciertas condiciones te puede servir también para bajar handicap en el caso de que hagas una buena vuelta. ¿no? Para ello tienen que darse una serie de requisitos. Para empezar, a nivel de organización, para que el resultado tuyo, en el caso de que sea bueno, pueda computar a nivel de handicap, tú no juegas con el handicap propio tuyo, sino que juegas al 75% del handicap. Y además tiene que ser un torneo a 18 hoyos. No puedes jugar a 9 hoyos, sino que tiene que ser obligatoriamente a 18 hoyos. Entonces esto obviamente pues lo que hace es repercutirte a nivel de número de puntos que recibes en la tarjeta antes de iniciar el recorrido.
1: Claro, recibirás menos puntos extras que si jugaras de manera individual, ¿no? Porque también tu resultado depende del que haga tu compañero. Claro, eso
0: es. Luego, para que te compute, como mínimo entre los dos, tienen que haber hecho al menos 42 puntos.
1: Son bastantes puntos porque piensa que cuando tú juegas individual 18 hoyos, para cumplir tu hándicap, Tienes que hacer 36. Más o menos, sí. Más o menos. Entonces estamos hablando de que entre los dos, o sea, el resultado global, tiene que ser 42 puntos para que te cuente dentro de tu handicap.
0: Sí, exacto. Y luego además, no solo esto, sino que a nivel individual, cada jugador debe aportar al menos resultado de 9 hoyos. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que 9 hoyos tienen que ser de un jugador y 9 hoyos del otro? No, no necesariamente es así. Porque en el caso de que, por ejemplo, ambos hagan raya o cero puntos, les computa a ambos ese hoyo. Y luego, en caso de empate, lo que tienen que hacer, a diferencia de lo que seguramente estáis acostumbrados a ver en eh, los four balls, por ejemplo, de la Ryder Cup, que cuando uno de los dos ya empata el hoyo con el equipo contrario, pues el otro ya levanta la bola. En este caso, no, para que ese hoyo compute a ambos jugadores, ambos deben apuntar su resultado, con lo cual ambos tienen que invocar la bola. Es decir, si, si yo, por ejemplo, suponiendo que Alex y yo tuviéramos los mismos puntos en ese hoyo, yo he invocado y he hecho par, el otro equipo también ha he hecho par, para que le compute a Alex ese hoyo también, debería hacer el pat y invocar y en este caso pues hacer el mismo resultado. ¿no? Y luego, una vez tienes estos requisitos, a la hora de calcular el resultado individual, entonces ya aquí sí que hay una particularidad y es que en los hoyos en los que una persona haya hecho raya o cero, en vez de apuntar cero puntos, lo que se apuntaría serían un punto y medio en cada hoyo, a excepción del de caso en el que el compañero, que es el que ha aportado la puntuación de ese hoyo al equipo, haya conseguido menos de un punto y medio, con lo cual tú recibirías un punto en vez de cero. Vamos
1: a poner un ejemplo. Supongamos que tú, Sergio, en un hoyo, haces... Un par, según tu handicap. Sí. Y yo hago raya. Nosotros, bueno, hemos hecho toda la tarjeta. A nivel pareja, a nivel torneo, llegamos a los 42 puntos. Está Y luego, a nivel individual, tanto tú como yo, hemos aportado nueve hoyos. Es decir, que en nueve hoyos hemos sido igual o mejor que el otro. Uh -huh. ¿Vale? Tú has aportado a lo mejor en 5 hoyos tú me has ganado, en otros cinco yo te he ganado. Y en los ocho restantes hemos hecho el mismo resultado, con lo cual hemos aportado 13 hoyos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, claro, a nivel torneo tenemos más de 42 puntos, pero luego a nivel individual, para nuestro hándicap de manera individual, supongamos que en un hoyo tú has hecho par y yo he hecho raya. Tú has ganado ese hoyo respecto a mí, ¿no? Entonces tú has aportado ese hoyo. Uh -huh. Como tú tienes dos puntos porque has hecho un par según tu hándicap, para ti a nivel de individual te aporta dos puntos pero a mí, en este caso, a nivel individual, me aportará un punto y medio en vez de cero. Eso es. Y si en un hoyo yo hubiera hecho bogey, según mi handicap, y tú hubieras hecho raya, yo tengo un punto en ese hoyo, pero tú
0: también vas a tener un punto. Con lo cual, de esta forma, compensas el hecho de que estés jugando con el 75% de tu
1: handicap. Tú tienes menos puntos extras, pero... Vas a conseguir más puntos a nivel individual porque en hoyos donde tú nos puntúas, gracias a que tu compañero ha puntuado, vas a recibir puntos. Eso es, tal cual.
0: Luego, otra cosa importante que hay que tener en cuenta es, obviamente, que hay que formar una pareja, ¿no? Entonces, lo que queremos ver es un poquito cuál es la mejor forma de buscar a alguien que sea tu pareja perfecta en este caso. ¿Qué características tiene que haber entre los dos compañeros para que eso funcione? Porque al final... Estás luchando por un objetivo común y luchando durante cuatro horas y media, cinco horas, lo que duren esos 18 hoyos. ¿no? Para mí hay ciertas cosas que deben estar sí o sí, porque si no, eso no acaba de funcionar. Lo principal, llevarte bien con tu compañero, tener confianza y si además podéis conseguir un buen clima y en cierta forma llegar a pasarlo bien, que yo creo que es lo más importante, pues ese es el paso la característica mmm, básica para que esto llegue a
1: funcionar. Totalmente de acuerdo. ¿eh? Yo no sé si podría jugar un torneo de este tipo pasando tantas horas con alguien que no conozca, por ejemplo. Para mí sería complicado, ¿no? Luego también, además, incluso ya no solo conocer a esa persona, tener confianza y llevarse bien, sino además tener niveles de juego similares. Porque supongamos que va un Handicap 5 y un Handicap 30. Que sí que es cierto que al de Handicap 30 le dan más puntos, ¿no? Pero, a medida que pasa el juego, el de Handicap 30 puede ver que su nivel respecto a su compañero es mucho peor. Eso también a nivel mental le puede influir, aunque tenga más puntos le va a repercutir en su tarjeta y por tanto le va a repercutir en el resultado de su compañero, ¿no? Y además, bueno, el que tiene el peor Handicap pues puede estar incluso pidiendo perdón, eh, sentirse mal porque está retrasando al resto de compañeros, al resto de la partida. Entonces, bueno, es complicado gestionar eso durante la vuelta, ¿no? Con lo cual, no sé, yo pienso que si ambos jugadores tienen un nivel similar, mucho mejor de cara a la partida.
0: Claro, yo creo que disfrutas más porque al final es que si no te sientes como que te están arrastrando, a pesar de que cada uno en la pareja juega con su bola, pues el hecho de eso, de, de no sentirse un lastre, es importante para el que tiene menos nivel. Y por contra, el que tiene más nivel, el hecho de tener que estar dedicando demasiado esfuerzo a tranquilizar al compañero seguramente también repercuta en su nivel de concentración y en su juego en definitiva, con lo cual es lo que decía Alex. ¿no? Como mejor se pasa seguramente es cuando los dos jugadores tengan niveles similares. Luego también a nivel de juego hay jugadores que son muy sólidos, que no hacen grandes maravillas pero tienden a no fallar calles, a no hacer grandes desastres. Y luego hay jugadores que son, pues eso, como montañas rusas, ¿no? Que son capaces de hacer 5 o 6 verdis en una vuelta, pero luego también te lían algunas buenas, ¿no? Aquí hay que ver un poco, y esto la experiencia te lo va a dictar, si funciona mejor una pareja en la que los dos sean sólidos y más o menos los dos vayan a ir aportando al juego y al resultado más o menos de forma regular los dos, o por contra, que en la pareja uno de ellos sí que sea el jugador sólido, que no falle y calles, pero que tampoco hagan desmaravillas. Y que luego el otro, vamos a llamarle el genio, cada ciertos hoyos se ilumine y sea capaz de hacer cinco o seis verdis y pues, aportar muchos puntos en ciertos hoyos concretos. no Esto hay que verlo. ¿Qué es mejor? no
1: Bueno, al final es buscar esa complicidad ¿no? o, o ese complemento.
0: Claro, eso es. Luego, durante la partida, pues como hemos dicho, pues claro pasas mucho tiempo juntos. Hay momentos álgidos de cada jugador, momentos en los que a lo mejor estás un poquito peor pues bueno, también es importante saber darse mutuamente directrices, mensajes positivos de ánimo, sin llegar a cargar al compañero, dejarle hacer, pero que cada uno conozca al compañero para que mentalmente le pueda ayudar
1: en el momento que lo necesite, ¿no? Totalmente. Y no solo a nivel mental, ¿eh? Sino a nivel juego. Claro. Sí, sí. Por ejemplo, pues salida de ti, ¿no? Que hablamos mucho el otro día, pues, sobre todo salidas de ti, hacia dónde tirar, uh -huh. y sobre todo en el juego corto, en el green. Claro. A mí, por ejemplo, pues me ayudaste mucho a leer
0: ciertas caídas. Ya para los que no hayan jugado, tiene varios greens que, es, que son bastante complicados porque tienen bastante caída. Hay un green, el green del 1, por ejemplo, que tiene varios pianos. Hay greens así tipo flan. Con lo cual, pues bueno, es importante ayudar a leer las caídas de, del compañero, ¿no? Si te, si te lo requieren. Sí, sí. Luego, vamos a hablar un poquito a nivel de estrategia. Porque lo bueno o la gracia de esta modelo de juego es que cada pareja puede escoger el orden de salida. Y no tiene por qué ser siempre el mismo, ni el que haya ganado el hoyo en el siguiente hoyo tenga que ser el primero obligatoriamente, sino que la pareja puede escoger quién vaya a salir en el próximo tí, ¿no? Y en este sentido, pues depende muchas veces de cómo llegar la confianza a medida que va avanzando el partido. Depende también del hoyo y de las características de cada jugador. Pues bueno, ahí puedes jugar un poquito y hablar con el compañero y decir, pues bueno, pues salgo yo, sales tú. ¿Quién está mentalmente más fresco? ¿Quién está mentalmente más confiado? ¿no? O a lo mejor, pues eso, tienes un par cinco que viene por delante, un par cinco muy largo, pues a lo mejor el que, el que vaya a asegurar la calle pues a lo mejor es mejor que juegue primero para quitarle presión al compañero, ¿no? Este tipo de cosas pues hacen que sea interesante también esta modalidad, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho nosotros al principio recuerdo que empezaba yo desde el ti de salida, por ejemplo uh -huh. Pero luego sí que cierto que al final de la vuelta, recuerdo que lo cambiamos, empezaste tú a jugar antes. Entonces, bueno, al final en el ti de salida sí que puedes ordenarte como quieras con tu compañero, igual que en el pad. A lo mejor te interesa que el que está más cerca patee. O supongamos que Sergio ha dejado un pad de 5 metros para Verdi y yo ya voy a hacer raya. Pero tengo mi bola a 2 metros, no voy a apuntar en ese hoyo, pero más o menos puedo ir en línea. Entonces, a lo mejor puede ayudar que yo patee primero que estoy más cerca, y ayudar a Sergio a leer la caída o ver por dónde va la caída hablándolo con él. ¿no? Entonces esto puede ayudar para que no tiene por qué patear siempre el que está más lejos. Entre compañeros pues, se puede elegir el, el orden que se quiera. ¿no? Se quita presión al compañero. En caso de que busques el mismo resultado, pues a lo mejor el que está a un metro que patee primero y si lo mete, pues el que está a lo mejor a cuatro metros eh, ya no tiene esa presión de necesitar meter ese pad para hacer un o salvar ese hoyo con un punto. ¿no? Entonces, bueno, pues son decisiones que al final entre las parejas hay que hablarlas previamente y durante la vuelta también.
0: Sí, sí. Son pequeñas estrategias que te pueden servir para ayudar a, al compañero, y eso siempre repercute en la tarjeta común, con lo cual pues repercute en tu, en tu resultado. no
1: A nivel de experiencia, ¿cómo lo has vivido? ¿Te ha gustado? Pues para mí ha sido bastante divertido, la verdad. no sé Es una experiencia diferente, donde me da la sensación de que yo, por ejemplo, había hoyos en los que, quiero recordar que hice cinco rayas, puede ser. Uh -huh cuatro o cinco rayas. Pues en algunas de esas rayas, donde a lo mejor si hubiera jugado de manera individual, estaría frustrado y mentalmente me hubiera venido abajo, realmente pensaba, bueno, tú Sergio tienes opciones, pues voy a intentar ayudarte a leer caídas o el chip donde intentar votar. No sé, entonces no me sentaba tan mal hacer rayas, por decirlo así, ¿no? Con lo cual me dio la sensación de que jugaba más relajado, sin tanta presión, pero por el hecho que tú ayudabas a mi resultado. No sé si me explico. Sí, sí, no dependía sí. solo de mí. Y viceversa. A lo mejor yo tenía una buena oportunidad de paro de Verdi y tú no tenías opciones, pues tú me decías oye, pues yo tiraría por aquí. O lo analizábamos bien, ¿no? Para ver por dónde caían los grines en este caso, ¿no? Sí que es cierto que pues, en algún momento de la vuelta yo creo que tuvimos dos momentos de pájaras de estar los dos jugando un poco mal o venimos abajo mentalmente pero yo al menos acabé bien la vuelta. Con lo cual no es eso que te venís abajo y dices me quiero ir a casa, ¿no? No, yo seguía jugando y digo, bueno, pues hoyo a hoyo, ¿no? Sí que sí que a lo mejor hubo varios hoyos donde no dimos la talla, pero bueno, la verdad es que fue divertido, ¿eh? Con ganas de repetir este tipo de formato, la verdad.
0: Sí, yo también lo pasé muy bien, a pesar de que el resultado al final no fue positivo, hicimos 30 puntos en el resultado final, que además, curiosamente, analizando la vuelta, hicimos 15 puntos en la primera vuelta, 15 en la segunda. Como decías tú, tuvimos como dos grandes pájaras porque empezamos muy bien, empezamos con un Verdi real, que para nosotros era un Eagle, y luego, par par, según Handicap. O sea, empezamos con 8 puntos en los primeros tres hoyos, que yo creo que debíamos ser líderes del torneo en ese momento. Luego sí que hicimos 3 hoyos muy malos, en los que hicimos un punto solo en, en esos 3 hoyos, conjuntamente. Ahí tuvimos la primera pájara. Ahí tuvimos la primera pájara. Luego nos recuperamos muy bien, con cuatro hoyos, en los que también hicimos 10 puntos en cuatro hoyos. Y luego vino el gran desastre. Yo creo que ahí se nos empezó a hacer la vuelta un poquito larga, empezó a hacer mucho calor.
1: Yo noté el calor. Yo creo que una de las cosas que me pasa es que físicamente, yo lo noto, ¿eh? torneos de 18 hoyos, no estoy acostumbrado, y sobre el hoyo 10-11 hasta el 15 me viene pájaras, pero lo tengo calculado. ¿eh?
0: Mm -hmm. Sí, a mí me pasa lo mismo, más coincidió que eran hoyos en subida, Moya es un campo que es, es de bastantes subidas y bajadas, y ahí es donde yo creo que se nos fue el torneo, porque luego, lo que decías tú, ¿eh? acabamos bastante bien con 7 puntos al final, fue una pena, pero bueno, nos sirve también como experiencia, para próximos torneos. Luego hicimos cosas muy bien, ¿eh? por ejemplo, nos ayudamos mucho, como decíamos, a ayudar a leer las caídas en el green, recomendaciones de dónde apuntar en aproximaciones, en golpes ciegos que había, luego, por ejemplo, recordatorios de, oye, eh, acuérdate de beber agua, eh, de comer algo, este tipo de cosas que, claro, en el momento en el que juegas individual, pues cada uno va a la suya y, y no tienes a nadie que te lo recuerde, ¿no? Entonces, pues estas cosas yo creo que las hicimos bien como equipo, y bueno, como conclusión positiva hay que mantenerlo para próximos torneos, ¿no? Y luego, obviamente, pues hay conclusiones negativas. Me hicimos 3-0 y 6-1, son nueve hoyos en los que puntuamos demasiado bajo para ser pareja, ¿no? Porque las oportunidades que tienes al jugar dos de sumar más hacen que tener cuatro puntos en cinco hoyos, pues eso es muy poquito bagaje, ¿no? Para lo que deberíamos haber hecho mentalmente esas desconexiones no hay que permitirlas. ¿no? Tú puedes tener un año malo o dos hoyos malos, pero hay que respirar y decir, no, no, vamos a enderezar. Esto no, no podemos desconectar tanto. no Eso, bueno, es quizá una conclusión negativa. Luego, otra conclusión negativa es, hubo un hoyo que nos fuimos fuera de límites los dos en la salida, con lo cual ahí ya... Claro, eso es inaceptable. Pierdes completamente la opción en, en ese hoyo. Hay que asegurar más yo creo que el juego desde el tee en general fue bastante mal yo peor que tú, porque tú al final lo pudiste enderezar en los últimos hoyos pero eso lo tenemos que trabajar lo que decía, ¿eh? se nos hizo largo no estamos acostumbrados a jugar 18 hoyos pero bueno, positivas, pues eso, hicimos cada uno nuestro Verdi en el par 3 de inicio de, de nuestra en ronda, el ¿no? hoyo, en el mismo hoyo hicimos un buen final, no nos dejamos ir al final, 15 puntos por vuelta luchándolo hasta el final eso al final te deja un buen sabor de boca y sobre todo que nos lo pasamos bien, eso fue lo, lo principal.
1: La verdad es que, no sé, a mí me gustó la experiencia y con ganas de repetir, ¿eh? cuando se pueda, si se da la ocasión y podemos volver a disfrutar de este formato, la verdad es que estaría guay, ¿no? Porque además también jugamos juntos, que creo que este año no habíamos jugado juntos de manera individual.
0: Bueno, jugamos un Galaxy, eh, pero como... Un Galaxy, un... cierto. Como venimos jugando el circuito y, y al final pues va por handicap eh, y ahora mismo pues tenemos un poquito de diferencia en el handicap, pues hace que no podamos jugar con lo cual sí que es verdad que es una muy buena ocasión para jugar juntos. Y bueno, al final pues eso. Os animamos, eh, siempre que podáis a jugar un, un torneo por parejas. Si tenéis esa ocasión, eh, creo que es muy divertido. Compartes con un colega una ronda de golf por parejas para un torneo y que a lo mejor pues bueno os podéis llevar un premio y eso compartido pues aún es más divertido, ¿no? Desde aquí también queremos dar las gracias y desearle mucha suerte a Jordi que se despedía del campo de Moyá porque afronta una nueva aventura profesional y, y siempre nos ha tratado muy bien cuando hemos ido allí. Así que mucha suerte, un abrazo Jordi. Y nada, os animamos si queréis a que nos dejéis comentarios en nuestras redes sociales de si habéis jugado torneos, qué tal os ha ido, qué experiencia habéis tenido, si a nivel de estrategia se si os ha ocurrido alguna cosa que no hemos comentado pues bueno, compartirlo con los demás miembros del Club de los Malos Golfistas será seguramente agradecido por todos. Os recordamos, tenemos nuestras cuentas en Twitter y en Instagram en Malos Golfistas. Tenemos un correo electrónico, manosgolfistas@gmail.com Y nada más, agradeceros, como siempre, que cada vez somos más en el club, tenemos más suscriptores. Los que nos estén escuchando y nos hayan suscrito en alguna plataforma, hacedlo, porque así os saldrán las actualizaciones de los nuevos programas. Y recordaros también que tenemos el challenge de los malos golfistas, ya sabéis, estamos buscando al jugador o jugadora amateur que más baje el hándicap esta temporada, tenéis el enlace en la descripción del programa y en las redes. Y poco más, os deseamos una feliz semana de golf y como siempre que vayáis a por el Verdi. Adiós.